0: MDR-Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief: Name: Mein Name
1: ist Katrin Döner.
0: Geburtstag:
1: Mein Geburtsdatum ist der 18. Dezember 1976 und ich bin in Baden-Württemberg in albstadt ebingen geboren.
0: Das war meine nächste Frage. Geburtsort, dann sind wir bei Profession.
1: Genau, ich habe einen sehr bunten Lebenslauf, aber war jetzt die letzten 15 Jahre tätig als Geigenlehrerin, die letzten 10 Jahre davon in Tübingen ähm, und habe dort sehr viele kulturelle Projekte ins Leben gerufen, unter anderem das sehr erfolgreiche interkulturelle Orchester Volklang, den Volkmarathon, der dort stattgefunden hat. Also
0: Was treibt Sie an?
1: Ja, ich bin leidenschaftliche Pionierin. Ich erfinde gerne neue Projekte und rufe sie ins Leben und das Kitzelt mich und da habe ich Lust drauf.
0: Wo fühlen Sie sich zu Hause?
1: Ja, das ist eine komplexe Frage, auf die ich so abschließend noch keine Antwort gefunden habe.
0: Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
1: Ich kann das als Musikerin so pauschal gar nicht sagen, aber ich weiß, dass mich als Musikerin immer die Momente am meisten berühren, wo ich mit anderen Leuten zusammen in Jam Sessions neue Dinge entstehen lasse.
0: Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
1: Leider komme ich nicht so viel zum Lesen, seitdem ich einen Bahnhof gekauft habe. Und ich habe viele Bücher, die auf meinem Nachttisch liegen, die gerne gelesen werden möchten. Das, was als nächstes dran ist, ist The Myth of Normal von Gabor Mate, den ich sehr schätze und bewundere.
0: Und wie beginnt der Tag?
1: Ja, der Tag beginnt jeden Tag etwas anders im Bahnhof. Auf jeden Fall darf der Kaffee morgens nicht fehlen und dann setze ich mich erstmal in den Garten. Aber dann ist wirklich jeder Tag komplett anders.
0: MDR Kultur trifft mit Kathrin Döner. Nun haben Sie den Bahnhof direkt gleich erwähnt. Vielleicht fangen wir einfach mit einer Beschreibung an. Das ist ein Riesending, eine Riesenkiste, eine symmetrische Schönheit.
1: Ja, also der Bahnhof ist in den Gründerzeiten gebaut worden und ist tatsächlich sehr majestätisch und schön. Ist ein symmetrischer Bau, der zwei Türme links und rechts hat und in der Mitte eine Eingangshalle. Und ist tatsächlich von der Grundstruktur haben wir fast 1500 Quadratmeter, also es ist schon sehr viel Fläche zu bespielen.
0: Und wie geht es dieser Fläche im Augenblick? Wie ist der Zustand?
1: Naja, wir haben den Bahnhof in 2020 gekauft. Die Bausubstanz ist sehr, sehr gut, darum haben wir uns dafür entschieden, das Gebäude auch zu kaufen. Aber es ist tatsächlich so, dass, dass wir jetzt gerade mitten in den Renovierungen stecken und ja, es wurde viel Abriss geleistet und Entrümpelung. und jetzt sind wir mittendrin, den Bahnhof so zu gestalten, wie das unsere Vision ist. Vorschreibt.
0: Was, was musste da abgerissen werden?
1: Na, es ging einfach darum, Wände, die vielleicht in DDR-Zeiten hochgezogen wurden, wieder rauszunehmen oder einfach das Gebäude zu seiner ursprünglichen Aufteilung zurückzuführen oder dann eben so umzuwandeln, dass es für unsere Bedürfnisse nachher gerecht ist.
0: Und haben Sie da noch viel so von der Bahn da drin? Also, weiß ich, also so die Überreste vom Kartenverkauf und alte Bahnhofsuhren und... Ja. Stellwerksdinger oder wie ist es da? Ja,
1: leider ist sehr, sehr viel geplündert worden. Also als wir den Bahnhof gekauft haben, war nicht mehr viel da. Die Gebäudestruktur ist natürlich noch da. Es waren ein paar ähm, alte Schaukästen noch drin, aber die Waage hat gefehlt. Die alte Personenwaage, auch der Kondomautomat, der damals drin war, anscheinend von dem immer wieder erzählt wurde, ist nicht mehr da. Die, die Gepäckannahme ist noch da und das Fenster dahin. Aber ja, leider fehlen die ganzen Maschinen, sind nicht mehr da.
0: Und was soll das werden? Sie haben gesagt, wie es unsere Vision vorschreibt und ich habe jetzt schon ein paar Mal, als wäre es völlig geläufig, das Wort Kultur Bahnhof Leisnig benutzt. Was haben Sie da vor? Was soll das werden?
1: Genau, wir sind angetreten ursprünglich als Gruppe mit der Vision, dieses Gebäude in ein internationales Kulturzentrum und eine Begegnungsstätte zu verwandeln. Wir kommen alle aus, ja, aus dem Folkmusik-Netzwerk und es ist ein sehr nomadisches Netzwerk, was nicht wirklich viele physische Orte hat. Und da haben wir uns gedacht, oder oh, es war immer so ein Traum, irgendwo einen Ort zu schaffen, wo diese, ja, diese Bewegung irgendwo in Deutschland eine Heimat finden kann und wo, ja, wo einfach Begegnungen stattfinden kann. Und eines der Hauptkriterien war, dass wir einen Ort suchten, wo man wirklich ungestört bis in die Nacht Musik machen kann, ohne dass ja, dass es Probleme gibt.
0: Und das ist sicher, weil der Bahnhof hat genug Platz ringsrum und so, dass sie das da machen können. Genau. Und ich bin eben hängen geblieben bei dem Wort, dass sie sagten, es ist ein sehr nomadisches Netzwerk, was wenig Orte hat. Das heißt, es gibt eigentlich wenig Institutionen, so wie es Philharmonien gibt oder wie es so Orte gibt, wo ganz klar ist, Popmusik gespielt wird oder so, wo klar ist, da wird Abend für Abend das und das getan. Das ist für die Vogel- und Weltmusik gar nicht so.
1: Genau, also der, der, der Folk kommt ja ursprünglich aus dem Volk und in anderen Kulturen sind es dann oft die Kneipen, in, in Irland zum Beispiel die Pubs, wo einfach gemeinsam musiziert wird in Deutschland, haben wir leider nicht mehr viel von dieser Kultur aus geschichtlichen Gründen und generell, ja, es ist einfach eine, ich sag mal, eine reisende Bewegung, die, die Musiker sind viel unterwegs und ja, es ist einfach schön, wenn es einen Ort gibt, wo, dort, ja, wo man sich treffen kann.
0: Manchmal brauchen die auch sichere Plätze, wo klar ist, da da können wir uns können wir unsere Sachen machen da passiert es immer wieder genau. haben wir wie das Wort irgendwie haben wir eine Infrastruktur genau. und so ja. und sie machen das nicht allein
1: Nee, also wir waren ursprünglich zu viert und sind mittlerweile nur noch zu dritt. Ja, wir sind ein, ein buntes Team. Wir kommen alle nicht aus Sachsen. Ich bin ja ursprünglich aus Baden-Württemberg. Einer ist aus Bayern. Die anderen beiden Mitstreiter waren aus Berlin, aber ursprünglich aus Israel und dem Iran und bringen sehr bunte Hintergründe mit. Also einer ist Architekt, der andere Maschinenbauingenieur, dann haben wir einen Sprachlehrer. Ich bin jetzt die Musikpädagogin und wir sind aber alle auch Musiker insofern ja, also mit gut. dem
0: Architekten haben Sie jemanden, der auch am Bau was kann, weil ich glaube, das ist plötzlich wichtig geworden in Ihrem Leben. Wahrscheinlich. Das ist
1: sehr, sehr wichtig geworden und ich denke, ohne diese Expertise wäre es ein sehr, sehr gutes Stück schwieriger oder glaube ich gar nicht zu leisten. Also da sind wir sehr froh, dass wir Ihnen dabei haben.
0: Und wie sind Sie auf Leisnig im Muldental gekommen? Also wie sind Sie auf den Bahnhof gestoßen? Es war
1: tatsächlich so, dass die Vision zuerst da war und wir sind dann auf Immobiliensuche gegangen. Und dann war es so, dass es leider von der Preisentwicklung so war, dass wir uns nur Immobilien im Osten leisten konnten mit unseren, ja, unserem finanziellen Hintergrund und sind dann einfach auf Suche gegangen und der Bahnhof war eigentlich gar nicht so wirklich unser Favorit. Eigentlich dachten wir eher an ein Herrenhaus in der Natur irgendwo oder ein Vierseitenhof. Aber da der Bahnhof auf dem Weg lag, sind wir trotzdem ausgestiegen, haben angehalten und haben uns das angeguckt und dann war es schon Liebe auf den ersten Blick. Also einfach die, die Räumlichkeiten, die Lage, die strategisch gute Lage zwischen Leipzig, Chemnitz und Dresden. Leisnig ist eine wunder, wunderschöne Stadt, die, die Umgebung ist wunderschön. Also es war alles sehr stimmig und war dann auch sehr schnell die Entscheidung klar, dass es da der Bahnhof werden wird.
0: Also sind da ausgestiegen, haben sich danach gar nichts mehr angeguckt? Genau. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Und hat einer von Ihnen geerbt? Nein. <lacht> Nein. Also wir haben den Bahnhof
1: damals tatsächlich von einer Privatperson gekauft. Der wurde damals, ich glaube 2015, zu einem sehr, sehr geringen Preis erworben. Wir haben deutlich mehr bezahlt, aber immer noch so, dass wir uns das zu viert leisten konnten, Achso,
0: der Käufer davor hat wenig bezahlt, weil sehr der hat es direkt von der Bahn gekauft. Ich glaube, da war nochmal ein Käufer ja.
1: zwischendrin, aber es war einfach,
0: ja. Ja, als so immer mal wieder im Bahnhof zur Versteigerung genau. steht und dann in dem Zusammenhang. Sie mussten schon viel mehr bezahlen.
1: Ja, sehr viel mehr.
0: Und damit fangen ja die Probleme, gerade die finanziellen Probleme ja eigentlich erst an. Wenn Sie haben gesagt, da musste einfach auch eine Menge dran gemacht werden an dem Bahnhof. Sie haben auf jeden Fall, habe ich gesehen, was mit Crowdfunding versucht. Funktioniert das?
1: Genau, also wir haben von Anfang an, als wir ankamen in Leisnig, eine sehr offensive Strategie gefahren und haben die Türen des Bahnhofs geöffnet und haben die Menschen eingeladen, einfach uns kennenzulernen, unser Projekt kennenzulernen und sind sehr, sehr gut dort am Ort angenommen worden. Und eine unserer ersten Aktionen war dann tatsächlich in 2021 eine Crowdfunding-Aktion zu starten, weil das Dach in der Eingangshalle geleckt hat, da hat es reingeregnet und es war kritisch, musste sofort gemacht werden und da haben wir... Eine sehr, sehr erfolgreiche Crowdfunding-Aktion, da sind ja 80.000 Euro zusammengekommen und man muss sagen, es waren nur knapp 200 Unterstützer und der größte Teil der Unterstützer kam tatsächlich aus Leisnig selber. Und das war für uns auch ein wirklich wunderschöner Beweis dafür, dass ja, das Projekt ähm, gern gesehen ist, dort wo wir sind und dass dort eine gute Unterstützung auch vor Ort ist.
0: Und ist mit 80.000 Euro so beeindruckend die Zahl erstmal ist und vielleicht für das Dach hat es ja offenbar irgendwie gereicht, aber dann sind 80.000 Euro alle und ich, also ohne dass ich Zahlen jetzt wirklich im Kopf hätte, sind die Banken scharf darauf, Kulturbahnhöfe zu finanzieren?
1: Ja, das da, da legen sie leider den Finger ein bisschen in die offene Wunde, also wir sind jetzt seit drei Jahren in Gesprächen, in Verhandlungen mit Banken und es gestaltet sich alles leider sehr viel schwieriger, als wir uns das erhofft haben. Trotz unseres großen Erfolgs, wir haben mittlerweile eine sehr große Reichweite erreicht, wir sind erfolgreich, wir haben genau das umgesetzt, für was wir gekommen sind und ähm, unser Konzept geht total auf, also es ist total schön zu sehen, dass dieser Samen, den wir gesät haben, wirklich mittlerweile sehr schön blüht und ja, einfach funktioniert und jetzt wäre als nächster Schritt wirklich schön, wenn... Das auch honoriert werden würde mit, ja, mit einfach einer Bank, die bereit ist, das, das zu unterstützen.
0: Aber Banker rechnen wahrscheinlich in anderen Währungen, also vermutlich nicht in blühenden Veranstaltungen, sondern die wollen Businessplan sehen.
1: Ja, den haben wir und der ist auch sehr gut, der Businessplan. Aber es ist tatsächlich so, dass die Banker natürlich in anderen Kategorien rechnen und dass die in Sicherheiten rechnen und da wird dann dieser alte Bahnhof. Ja, nicht ganz so gut bewertet, wie wir uns das vielleicht ähm, selber wünschen würden, was ich sehr schade finde, weil wir immer sprechen über den Leerstand im ländlichen Raum, die Entwicklung im ländlichen Raum. Es geht immer weiter zurück, die Bevölkerung dort wandert in die Großstädte ab und jetzt gibt es ein sehr erfolgreiches Projekt, das wirklich aufblüht im ländlichen Raum. Das Konzept geht voll auf. Ähm ja.
0: wie, wie groß ist denn das, das Risiko, dass Sie da irgendwann wieder abreisen müssen, weil es nicht funktioniert?
1: Es ist immer ein Risiko, also wir sind da noch lange nicht und werden so schnell auch nicht aufgeben, aber es ist tatsächlich so, dass ja, dass wir jetzt langsam dringend ähm, einfach, damit wir unser Konzept umsetzen können. Mhm. Ja.
0: Aber inzwischen können Sie sicher persönlich auch Mauern, Estrich machen, Trockenbau, Fußböden abschleifen und so?
1: So ungefähr. Wir haben jetzt alle mittlerweile ein Studium Generale hinter uns in ganz verschiedenen Gebieten, von denen wir uns nie erträumt hätten, dass, dass wir da mal irgendwie Experten drin werden. Von der Bauleitung über die Buchführung, über Förderanträge schreiben, über also Personalmanagement. Also es ist wirklich... Ähm, Mittlerweile ein, ein großes Unternehmen geworden und wir haben, mussten in sehr kurzer Zeit sehr viele Skills, neue Skills dazu lernen, was zum einen sehr sehr spannend ist, aber zum anderen natürlich auch sehr anstrengend.
0: Was liegt Ihnen denn besonders?
1: Mir liegt besonders ähm, die Kulturarbeit natürlich und das Netzwerken. Ich, bin ich meine
0: so auf der Baustelle so.
1: Auf der Baustelle war mein letztes Projekt tatsächlich unseren Garten, umzugestalten. Also der Ali Reza unser Architekt, hat ihn geplant und ähm, ich habe dann quasi die Bauleitung übernommen und es war ein völlig neues Feld für mich. Es war auch sehr überfordernd teilweise, aber es ist natürlich jetzt wunderschön zu sehen, dass der Garten ähm, in neuer Blüte vor uns liegt und ein bisschen Stolz ist er auch dabei.
0: Und wenn die Pflanzen dann machen, was sie sollen, ist ja auch nicht sicher immer und so. Aber wie wohnen Sie dort? Wie sieht es aus? Ganz konkret? Naja, also wo ist, sind Sie heute Morgen aufgestanden? Wie sieht es da aus?
1: <lacht> es ist so, dass wir alle noch andere Wohnungen haben in Leisnich, aber es ist so, dass wir vor also vor Antritt dort, war es uns bewusst, dass der Bahnhof bewacht werden muss. Also bevor wir dort ankamen, war er sehr betroffen von Vandalismus. Es wurde immer wieder eingebrochen und es war klar, dass das Gebäude auf jeden Fall belebt sein muss, damit dort einfach nichts mehr passiert. Das heißt, wir haben dort provisorische Unterkünfte, wo wir einfach ja, öfters sind, um den Bahnhof zu bewachen.
0: Also einer von Ihnen jetzt dreien muss immer da schlafen?
1: Genau, <lacht> mindestens einer von uns dreien öfters sind es auch mehr.
0: Wie war der erste, ach so, naja, das ist natürlich dann, ich, ich hatte irgendwie die, die, die Vorstellung, so der erste Winter in so einem kalten Haus und so, aber Sie haben Wohnungen, die geheizt sind in Leisnig und so, ja? So. Genau,
1: aber der Winter ist natürlich schon ein Abenteuer am Bahnhof, weil dort natürlich noch kein Heizsystem ist und es sind teilweise noch Kachelöfen drin und ja, das war, es ist jedes Mal ein, ein Abenteuer, weil es drin tatsächlich eisig kalt ist.
0: Katrin Döner vom Kulturbahnhof Leisnig ist hier heute bei M.N.R. Kultur trifft und wir haben Musik von Ihnen. Bei mir steht hier auf der Liste Some Girl Jane, Katrin Döner. Was ist das für ein Stück?
1: Das ist ein Stück meines Trios. Ursprünglich war das mein Familientrio, was ich zusammen mit meinem Partner und meiner Tochter hatte. Mittlerweile haben wir eine andere Besetzung. Dot, dot, dot heißt das Trio und das ist eins unserer Titel von unserer Debüt-CD, die wir in 2019 aufgenommen haben, Some Girl Jane.
0: Wir hören Katrin Döner. Samgirl Jane von Katrin Döner haben wir hier gehört. Täusche ich mich oder habe ich da ein bisschen Irland auch drin gehört?
1: Wahrscheinlich unterbewusst. Ich habe zehn Jahre in Irland gelebt und das kann natürlich gut sein, dass da die Einflüsse mit reingeklungen sind und Irland ist ja bekannt für seine fiddle und in der Besetzung zwei Geigen mit Kontrabass klingt das natürlich dann
0: schon durch. Das ist MDR Kultur trifft mit Katrin Döner aus Leisnig-Mittelsachsen. Wie klingt das für Sie? Katrin Döner aus Leisnig, Mittelsachsen.
1: Ja, es ist tatsächlich noch was, an das ich mich gewöhnen muss. Aber wie ja schon eingangs erwähnt, ist für mich der Begriff Heimat oder wo fühle ich mich zu Hause eh sehr ja, komplex. Da habe ich keine einfache Antwort drauf und ich bin viel gereist in meinem ganzen Leben, mhm. hatte viele Wohnsitze. Und im Moment ist es eben Leisnig und das fühlt sich gut an. Ich fühle mich dort sehr, sehr wohl und ja.
0: War das nicht am Anfang Mittelsachsen für Sie, also exotisch Mittelsachsen wie Mittelerde, irgendwas ganz anderes?
1: Es ist tatsächlich so, dass ich viel in der Welt rumgekommen bin, aber nicht so viel in Deutschland. Und ich war tatsächlich noch nie vorher in, im, im Osten Deutschlands. Und der Bahnhof ist meine erste, ja, meine erste Reise in den Osten. Und ich muss da wirklich auch zu meiner Schande gestehen, ich hatte mich einfach da auch überhaupt gar nicht mit beschäftigt. Natürlich habe ich die Wände irgendwo mitbekommen als Kind, aber habe mich da nicht weiter mit beschäftigt. Und es ist total spannend für mich und für uns alle jetzt durch dieses Bahnhofsgebäude die deutsche Geschichte über ja Geschichten, die uns zugetragen werden, ähm, zu erfahren. Vor allen Dingen die ältere Generation, die kommt natürlich sehr gerne in ihren Bahnhof und erzählt dann einfach, wie das alles so war. Und es ist dann ein sehr individuelles Bild, sage ich jetzt mal, von deutscher Geschichte, aber auch sehr, ja, sehr berührend und sehr spannend. Also ich, ich habe da viele sehr, sehr rührende Momente.
0: Wo kam jetzt gerade die Formulierung her, ich muss zu meiner Schande gestehen?
1: Naja, ich meine, ich bin... Kriegen Sie
0: es manchmal gesagt dort, dass Sie, Mensch, weißt du hast dich überhaupt nicht interessiert, Nein, das Nein, überhaupt sein? nicht,
1: aber ich denke, ich bin ein, ein, ja, ein weltoffener Mensch, der viel gereist ist und habe mich viel mit anderen Kulturen beschäftigt, bin viel gereist und habe mich aber noch gar nicht wirklich ähm, in die Tiefe jetzt mit meiner eigenen Kultur beschäftigt und habe gemerkt einfach jetzt mit Ankunft in Leisnig, ja, dass da einfach wahnsinnig viel passiert ist, von dem ich keine Ahnung hatte und was, was sehr, sehr spannend auch ist. Und ja.
0: Wo waren Sie denn die letzten 25 Jahre? Also Irland haben Sie erwähnt, also bevor Sie beschlossen haben, dann nach nicht zu ziehen.
1: <lacht> genau, ich war ja ich war zehn Jahre in Irland, dann war ich in Brasilien, meine Tochter ist Halbbrasilianerin. Da das zwei heißt, der Vater ist der Brasilianer. Der Vater ist Brasilianer, genau. Ich war in ganz Europa unterwegs, immer wieder für längere Zeiten und habe jetzt die letzten zehn Jahre in Tübingen gelebt. Also ich habe sehr oft Wohnortswechsel hinter mir.
0: Und dieses für längere Zeiten unterwegs zu sein, Sie hatten ja auch gesagt, ja, Folk, Weltmusik ist ein nomadischer Stamm, der so durch die Gegend <lacht> ja. zieht. Wie sah das für Sie ganz konkret aus, längere Zeit durch die Welt zu ziehen? Sind Sie mit dem Bus unterwegs gewesen, also äh, im Sinne von mit einem Bulli oder so? Oder Nein, nee, was ganz, was ganz so
1: nomadisch war es jetzt bei mir nicht. Ich hatte ja auch einfach ein Kind mhm. und war da zwar schon flexibel, aber jetzt nicht irgendwie ähm, mit dem Bus unterwegs. Aber ähm, ja, für mich war einfach immer, also schon nach dem Abi irgendwie klar, ich möchte die Welt kennenlernen, ich möchte möglichst alle Länder dieser Welt bereisen. Und das habe ich dann einfach exzessiv betrieben, so, so gut ich das konnte.
0: Und unterwegs immer Musik gemacht dabei?
1: Meistens Musik gemacht. Also tatsächlich, mein Ankommen in dieser Welt und Folkmusik kam tatsächlich durch den Vater meiner Tochter, Tonino dos Santos, auch Musiker aus Brasilien der mir einfach gezeigt hat, es gibt noch was jenseits der Klassik. Ich bin ganz normal in der Musikschule mit klassischer Musik. Ähm, so lief mein, mein, mein Bildungsweg auf der Geige. Und für mich war es einfach eine, ja, eine riesige Entdeckung zu sehen, dass es da auch noch ganz viel anderes gibt außer der Klassik.
0: Wieso? Was hat Sie an der Klassik gestört?
1: Na, gestört ist vielleicht zu stark das Wort, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich das Ganze drumrum an der Klassik, also auch die hierarchischen Systeme und ja der Drang zur Perfektion und dann einfach... Ja, der Wettbewerb untereinander, das ist was war, was mir nicht so sehr gelegen hat, wo ich mich nicht wiedergefunden habe. Ich habe mich einfach in dieser Szene nicht wirklich zu Hause gefühlt. Und als ich dann einfach diese Erweiterung, diese andere Szene kennengelernt habe, da habe ich gemerkt, boah, hier fühle ich mich einfach deutlich mehr zu Hause, deutlich wohler.
0: Hatten Sie Diskussionen mit Ihren Eltern, ob sie zum Unterricht gehen oder nicht und so?
1: Nie ernsthaft. Das war, ich war ähm, große Pferdenärrin und es war schon immer, als ich dann Teenager war, so die Diskussion, Reiten oder Geige und ähm, aber es war tatsächlich so, dass es mir immer trotzdem so viel Spaß gemacht hat, dass ich, dass ich weiter dran blieb an der Geige und ich bin wahnsinnig froh, dass, dass, dass ich nicht aufgehört habe.
0: Und das ist auf der Schwäbischen Alb passiert?
1: Ich bin aufgewachsen in Schwäbisch Hall, mhm. auch in Warnwürdenmerk. Also das ist ich
0: nicht ganz auf der Alb.
1: Nicht ganz auf der Alb, in Hohenlohe ist das.
0: Das ja. ist, in Leisnig müssen Sie es wahrscheinlich auch erklären, das ist von Leisnig genauso weit weg wie Leisnig von, der, von ja, Schwäbisch genau. Hall wahrscheinlich. <lacht> genau. Ja, und gab es Alternativen zur Geige und zur Musik? Also, außer dem Reiten noch andere, irgendwie starke Talente?
1: Ähm also jetzt so, so direkt war, war schon die Musik das, was, was, mich, was mich fasziniert hat und was ich, wo, wo ich mich
0: einfach. <lacht> ich fand es ganz schön, dass ihr, was will der jetzt von mir? Ja, das ist diese Frage, die, die wäre, <lacht> wenn sie mir die umgekehrt gestellt hätten, hätte ich auch erstmal gesagt. Hm. Aber manchmal ist es ja so, dass man es ganz genau weiß. Ja. So, also.
1: nee, Ich wusste es tatsächlich nie ganz genau und habe mich tatsächlich immer von meiner Neugier treiben lassen und von meiner Leidenschaft irgendwie dort anzudocken, wo's, wo's, wo es ja, einfach Spaß macht. Und diese ganze Musik ist natürlich ein Weg, wo man, wo man nie ankommt und wo es immer weitergeht, wo man immer weiter Dinge entdecken kann und das macht natürlich großen Spaß.
0: Und dieser Punkt so mit der klassischen Musik, Sie sind ja nun heute auch Musikpädagogin, das heißt, Sie unterrichten Geige, aber eben nicht klassisch an der Musikschule.
1: Genau, also das ist wirklich was und das war ein Erlebnis, das mein ganzes Verständnis zur Musik grundlegend verändert hat. Das war die Teilnahme an einem Event in Slowenien, Ethnohysteria heißt das, das ist ein großes Musikertreffen, da treffen sich wirklich Musiker aus aller Welt für zehn Tage und bringen sich gegenseitig Lieder aus ihren Kulturen bei und das Ganze läuft ohne Noten nach Gehör ab. Und am Ende dieser zehn Tage wird das in einem riesigen Orchester zur Aufführung gebracht. Und das war für mich aus der Klasse kommend einfach zum einen so unwahrscheinlich, dass es überhaupt schaffbar ist. Also es sind dann irgendwie 20 Musikstücke aus fremden Kulturen, die man rein nach Gehör ohne Noten auswendig lernt und dann auch noch zur Aufführung bringt. Da hätte ich vorher gesagt, das ist gar nicht möglich und ich habe es dort aber erlebt und habe einfach dort in dieser Zeit so ein bisschen eine Utopie Wahrheit werden sehen lassen. Also es war einfach so, dass, dass ich da gesehen habe, Mensch, so leicht kann das sein. Also uns Menschen verbindet eigentlich mehr als wir denken und das war einfach wunderschön dort zu sehen dass es so leicht sein kann, so viele unterschiedliche Menschen zusammenzubringen. Und es braucht eigentlich nur einen gemeinsamen Nenner. In dem Fall war es die Musik. Und das hat mein, mein Verhältnis zu Musik insofern komplett geändert, dass ich in meinem eigenen Unterricht sehr, sehr viel mehr aufs Auswendigspielen gehe und einfach auf das, was, ja, was, den, was den Schülern selber aus, von innen raus Spaß macht.
0: Und Sie hatten ja auch schon Ihr großes Projekt Fug Klang in Tübingen erwähnt. Das mhm. ist Davon inspiriert? Genau. Das ist so eine andere Herangehensweise?
1: Genau, da bin ich also heimgekommen aus Slowenien und habe gesagt, Mensch, ich muss das unbedingt in meiner ähm, Stadt etablieren und habe dann tatsächlich dieses Orchester gegründet in Tübingen, nach dem Vorbild dieses Orchesters in Slowenien. Und das war sehr erfolgreich. 2015 gingen wir da an den Start und war wirklich, ähm, ja, am Ende waren da 120 Leute auch auf der Bühne aus glaube ich 20 Nationen und es ist wunderschön auch zu sehen, dass das Projekt mittlerweile weitergeht. Ein nächstes Team, ein jüngeres Team hat übernommen und das geht weiter und es ist sehr schön zu sehen.
0: Und eine Dirigentin gibt es dann dabei? Eine Dirigentin nicht,
1: es gibt ja eine… eine ich hatte sie jetzt im Verdacht. Äh, genau, ja. also es ist, es ist so, dass es musikalische Leiter gibt, die einfach das Ganze musikalisch jetzt, sage ich mal, konzeptionell zusammenhalten. Aber tatsächlich ist es so, dass der ganze Ansatz Peer-to-Peer -peer ist. Also die Teilnehmer bringen sich selber die Lieder gegenseitig bei und im besten Fall dirigieren sie ihr Stück auch selber.
0: In ihrer Vita steht auch noch Alexandertechnik. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Hat eben viel auch, ja, Musik hat viel mit Körper zu tun. Das ist eine Körpertechnik mit Seele und Bewusstsein dabei, Body and Mind. Stell mir vor, Alexandertechnik ist auf dem Land jetzt nicht einfach?
1: Ja, Alexandertechnik ist tatsächlich was, ich habe das studiert in Irland, die Ausbildung absolviert, aber ist was, was im Moment nicht mehr wirklich stattfindet. Also schon seit längerem nicht. Es ist natürlich was, was als Geistiger Ansatz im, in allem, was ich so tue, in mir natürlich lebt, aber es ist nichts mehr, was ich irgendwie nach außen hin anbiete, weil einfach gerade zu viele andere Sachen los sind. Und das so heißt,
0: Sie, Sie scannen jetzt auch nicht automatisch Menschen, also die Ihnen gegenüber sitzen, wie sitzen die da Nein, oder so. das ist immer das, das Vorurteil also den so Alexanderlehrern gegenüber.
1: Ja. <lacht> nee, das ist tatsächlich nicht so, aber es ist schon so, dass ich sehr viele sehr nützliche Dinge über mich selber gelernt und einfach über das, wie wir funktionieren als Menschen.
0: Okay, bin ich jetzt unbefangener.
1: <lacht> das ist gut.
0: Und ich habe gesehen, das interessiert mich. Sie haben in Irland Rennpferde trainiert?
1: Ja, tatsächlich. Also, wie gesagt, vorher schon, die Pferde waren auch immer meine Leidenschaft und ja, es ging einfach darum, die, die Familie mit zu ernähren und dann ist es mit der Musik leider auch in Irland nicht immer leicht gewesen.
0: Also Sie finden immer einen Pub, wo Sie auftreten können, äh, ja, aber da gibt es halt eine ne, ne Runde Guinness oder so.
1: Naja, aber es gibt, es gibt natürlich schon auch Geld, aber es ist, ist oft natürlich einfach nicht genug, um jetzt einfach eine Familie zu ernähren. Und da wir beide da Musiker waren, war das immer, immer ein kritisches Thema. Und da ich diese Skills einfach hatte und Irland ein großes Rennpferdeland ist, ähm, habe ich dort... Arbeit gefunden als Rennpferdetrainerin und habe so meine Brötchen verdient.
0: Was genau haben Sie da gemacht?
1: Ich habe tatsächlich junge Pferde auf die Rennbahn vorbereitet, also vom Einreiten bis zum Rennen.
0: Also auf so ein junges Pferd sind Sie gestiegen, was noch gar nichts konnte? Und genau. genau. Ist es nicht gefährlich?
1: Ja, das ist wie alles. Es ist gefährlich, wenn man nicht weiß, was man tut. Aber wenn man weiß, was man tut, dann ist es ein Beruf <lacht> wie jeder guck andere grade, auch. Ich gucke gerade so
0: Neo-Western, Yellowstone, ja. diese Serie. Und da haben die ständig das Problem, dass sie also irgendwelche extrem wilden Pferde haben. Und dann müssen die zugeritten werden. Und das ist in der Serie ein Riesending, aber für sie äh. war das offenbar. Ja, natürlich. Naja, das es Leben hat Risiken, aber was Mit alles. Risiken ja. verbunden,
1: aber es ist, ist ja ein Beruf ja. wie jeder andere auch.
0: Und Sie hatten wahrscheinlich keine Zeit, diesen diesen wunderbaren irischen Film jetzt im letzten Herbst, glaube ich, war der Banshees of Inisherin, den zu sehen.
1: Natürlich habe ich den gesehen und ich habe also ich habe ihn so genossen, das ist einfach ein wunderschöner Film. Ja, war wunderschön.
0: Das ist ja, also dass da in der Kneipe auch ähm, unterschiedliche Leute zusammenkommen ja. und musizieren und dass es für den für den Hauptdarsteller, also für den Protagonisten ja auch so eine Riesengeschichte war, diese, diese Lieder zu schreiben. Ja. Das war alles... Also ich meine, Sie wissen ja, wie es wirklich ist. Das war okay, das war schon, hat einen realistischen Anteil das Ganze? Also es ist
1: natürlich eine, eine überspitzte Geschichte, aber ich habe die ganze irische Kultur sehr wiedergefunden in diesem Film, auch den Humor und also ich habe hab den Film sehr genossen.
0: Und hat ein Heimweh dann plötzlich?
1: Ja, manchmal kommt es so eine Nostalgie.
0: MDR Kultur trifft mit Katrin Döner vom Kulturbahnhof Leisnig. Wir haben bisher nur andeutungsweise darüber gesprochen, wie Sie in Leisnig angekommen sind und aufgenommen wurden. Das, aber diese Andeutungen, die klang so, als hätte Leisnig nur auf Sie gewartet.
1: <lacht> Na, Das glaube ich weniger. Aber es ist tatsächlich so, dass wir, ja, als die Entscheidung klar war, dass wir den Bahnhof kaufen wollen, sind wir zuerst in den Stadtrat gegangen und haben unser Konzept dem Stadtrat vorgestellt, auch mit dem Hintergedanken, dass wir das nur umsetzen können, wenn die Stadt hinter uns steht. Das heißt, wir wollten uns im Vorab einfach ein bisschen das Okay holen, dass da auch ähm, Rückhalt aus der aus der Stadt da ist und das wahr ist. Und dann haben wir nach Kauf, wirklich, habe ich vorhin schon gesagt, eine sehr offensive Strategie gefahren. Wir haben alle Türen geöffnet, wir haben alle Leute eingeladen und haben auch um Hilfe gebeten und gesagt, wir brauchen Eimer, Putzzeug, ähm, Staubsauger. Wir haben große Plakate an die Wände gehängt und haben draufgeschrieben, was wir alles brauchten und dann waren die Leute sehr schnell sehr neugierig, weil der Bahnhof einfach schon durch viele Hände gegangen ist und schon ein bisschen einfach ein Sorgenkind in der Stadt war. Es war lange ein Schandfleck einfach, weil viel Vandalismus war, die, Das sah nicht schön aus. Und jetzt kommen da diese vier Fremden und ähm, haben den Bahnhof gekauft. Und natürlich auch unsere Sorge, ja wie finden das die Leute in Leisnig, wenn da einfach vier fremde Leute ihren Bahnhof kaufen. Da war es uns wichtig, dass wir da nicht irgendwie im Geheimen vor uns hinwurschteln, sondern dass wir einfach transparent nach offen unser Konzept vertreten. Und damit sind wir sehr gut gefahren. Wir haben dann ein Aufräumcamp stattfinden lassen, zu dem wir unsere ganzen Musikerfreunde aus unserem europäischen Netzwerk eingeladen haben. Und damit nicht nur die Arbeit im Vordergrund stand, haben wir gleichzeitig auch ein Orchester gegründet und haben dann gearbeitet und abends geprobt.
0: <lacht> haben sie mal wieder ein Orchester gegründet. <lacht> genau. Ja.
1: Und haben dann zu diesen Proben auch die Menschen in Leisnig eingeladen, teilzunehmen, mit uns mitzusingen und haben dann quasi einen, unseren ersten Tag der Musik in 2020 stattfinden lassen, wo dann dieses Orchester zusammen mit den Menschen aus Leisnig aufgetreten ist. Und es war einfach wunderschön und hat uns tatsächlich emotional sehr an diesem Ort verankert. Also die Menschen haben total gut darauf reagiert, dass sie einfach auch teilhaben konnten.
0: Und es ist aber zu spüren gewesen, in dem, was Sie gesagt haben, dass Sie auch Zweifel hatten. Also Sie sind in Tübingen aufgebrochen und wenn Sie das vielleicht sich selbst nicht mal gefragt haben sollten, dann haben das doch aber bestimmt andere gefragt, diese Frage. Nach Sachsen wirklich oder in den Osten wirklich?
1: <lacht> ja, also die Frage kam oft und wir haben uns auch selber damit ähm, lange beschäftigt, wollen wir das wirklich wagen und es war dann so, dass wir uns tatsächlich bewusst dafür entschieden haben, weil ein Stück weit wir alle auch gespürt haben, dass es auch unsere Verantwortung und unsere Aufgabe als Kulturschaffende ist, genau an solche Orte zu gehen, wo einfach, ja, wo einfach vielleicht nicht so viel stattfindet. In Tübingen gibt es schon alles. Und das ist zum einen eine große Herausforderung und zum anderen aber auch einfach eine tolle Möglichkeit, da ein, ein gewisses Grad an Selbstwirksamkeit zu erfahren, wenn man da einfach solche Samen in die Erde gibt und dann merkt, dass die aufgehen.
0: Wer sind denn die Ersten gewesen, die gekommen sind, als sie die Türen aufgemacht haben? Ganz konkret, wer kam da so?
1: Also ganz konkret einfach ähm, Leute, die in Leisnig wohnen. Zum Beispiel eine davon ist die Hildegard Börner, die uns heute noch, ähm, ja, voll begleitet, die hat uns adoptiert. Die ist jetzt unsere Bahnhofsmama und die kam mit einem riesigen... Hildegard,
0: so vom Namen her, würde ich vermuten. Die ist, ist aus jetzt Leisnig und, und ist, ist jetzt aber nicht Anfang 30. Nee, also sondern die,
1: die ist 80 mhm. und kam mit einem riesigen Topf Kartoffelsalat und hat gesagt, sie war einfach neugierig und wollte jetzt diese jungen Menschen kennenlernen, die sich da den Bahnhof angenommen haben. Und ja, Hildegard ist einfach jemand, die uns bis heute in allem unterstützt. Und ja, das ist ein Beispiel von 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 Menschen, die einfach auf uns zukamen, Handwerker kamen viel, haben Hilfe angeboten. Es kam viel Werkzeug einfach. Auch braucht ihr einen Dampfreiniger, braucht ihr Werkzeuge.
0: Weil das Bild ist ja, also Handwerker haben genug zu tun. Es gibt sowieso so wenige, aber bei Ihnen sind die vorbeigekommen.
1: Die sind vorbeigekommen und auch Gott sei Dank unterstützen sie uns in unserem Vorhaben. Das heißt, wir haben fast nur Handwerker aus dem Ort, was natürlich ein totaler Segen ist, weil, wie man weiß, Handwerker heute zu finden, ist wahnsinnig schwer. Und wir sind da wirklich so dankbar und glücklich dafür, dass die ganzen Handwerker aus Leis nicht einfach bereit sind, in diesem Projekt mitzuwirken und uns da einfach zu unterstützen.
0: Und zwei von Ihnen hatten ja also, einer war aus Israel, einer hatte persische Wurzeln, genau, richtig? Genau, aus
1: dem Iran, der Architekt ja. ist aus mhm. dem Iran.
0: Und das also Fremdenfeindlichkeit in Sachsen mag es ja irgendwo geben. Aber da in Leisnig, Sie haben es nicht erlebt?
1: Überhaupt nicht, also tatsächlich nicht. Ich weiß, dass dieser Ruf Altsachsen voraus. Klar, das verzeihe ich danach. Ähm, es ist überhaupt nichts, was wir jetzt persönlich irgendwie in irgendeiner Form erlebt haben. Ganz im Gegenteil, was wir seit drei Jahren einfach erleben, ist eine unglaubliche Herzlichkeit, eine unglaubliche ähm, Offenheit uns gegenüber und auch eine unglaubliche Menschlichkeit. Also es, es macht einen Riesenspaß dort, mit diesen Menschen gemeinsam dieses Projekt zu machen.
0: Lassen Sie uns diese Szene noch durchgehen im, im Stadtrat. Da kommen Sie vier also in den Stadtrat. Hatten Sie sich irgendwie anders angezogen, um in den Stadtrat zu gehen? Natürlich
1: geht man in den Stadtrat ordentlich angezogen. Naja, was heißt denn
0: ordentlich? Was haben Sie gemacht konkret? Es
1: das heißt ordentlich angezogen. Wir sind natürlich repräsentativ dorthin gegangen. Mhm, haben jetzt So ein bisschen um, nicht, Business irgendwie. Nicht, nicht im T-Shirt und in der Schlabberhose. Und haben uns tatsächlich vorbereitet. Wir haben ein Konzept entworfen, haben das ausgedruckt. Wir haben auch eine PowerPoint-Präsentation gemacht und haben wirklich... Eine sehr überzeugende Präsentation abgeliefert, die nachher mit großem tobendem Applaus ähm, begrüßt wurde. ja.
0: Und wie waren denn aber die Gesichter während der Präsentation?
1: Ich glaube teilweise ungläubig, so meinen die das ist jetzt wirklich ernst. Es war natürlich auch Skepsis da, weil viel schon versucht wurde mit diesem Bahnhof und das kann ich auch total verstehen. Jetzt kommen da vier Verrückte und wollen da die nächste Idee umsetzen. Aber ähm, doch überwiegend ja, Begeisterung.
0: Und Sie haben gesagt, es gab Applaus am Ende, ja. also Sie, Sie haben gesagt irgendwie tosend oder tobend oder so? Naja,
1: der Stadtrat ist jetzt nicht so groß, dass er, aber es, es war auf jeden Fall eine Runde Applaus und es, es war deutlich spürbar, dass das Konzept sehr, sehr positiv angenommen wurde.
0: Und gibt es da irgendwie eine große, also gibt's denn gibt es ist denn irgendjemand, also es, ist, es klingt jetzt alles so sehr, sehr harmonisch, gibt es irgendjemand, der dagegen ist? Es und gibt halt.
1: bestimmt Leute, die uns, die uns dort nicht toll finden. Tatsächlich haben wir mit den Leuten keinen Kontakt. Und es ist wirklich tatsächlich in der Außenwirkung so und in unserem Erleben, dass wir jetzt ähm, einfach, was das Menschliche angeht und unser Ankommen dort vor Ort, nur Positives erleben. Natürlich haben wir als Projekt große Herausforderungen. Zum einen die Finanzierung ist äh, ja nach wie vor ungeklärt und einfach die schiere Arbeitslast von so einem großen Projekt ist was, was uns gerade, ja wirklich zu schaffen macht. Also es ist einfach sehr, sehr anstrengend und wir sind mittlerweile nur noch zu dritt.
0: Und hat das was damit zu tun gehabt mit der Arbeitslast und den Konflikten, dass einer von Ihnen gesagt hat, nee, also euch, ich kann diesen Bahnhof nicht mehr gesehen, <lacht> ich kann euch nicht mehr sehen, das war schön, die Zeit, aber... Jetzt.
1: Nee, es war tatsächlich, es hatte persönliche Gründe. Es gab da, ja, es gab einfach einen Trauerfall in der Familie okay. und dann waren es mhm. einfach persönliche Gründe, die da im Vordergrund standen. Ja, aber... Es ist so, dass es, das es, dass alles sehr harmonisch klingt und das ist es auch, aber es gibt natürlich auch große Herausforderungen, vor denen wir immer wieder stehen.
0: Die nächste Herausforderung, vor der Sie stehen, ist der Markt der Köstlichkeiten. Es gibt nämlich ein richtiges, muss man wirklich sagen, es gibt ein richtiges, nicht nur irgendwelche kleinen improvisierten Flyer, sondern es gibt ein bisschen retromäßig aussehendes Booklet geradezu für den Kultursommer am Kulturbahnhof Leisnig. Genau. Und fast in der Mitte steht da 22. 23. 7. Markt der Köstlichkeiten.
1: Genau, Markt der Köstlichkeiten ist was, was wir in 2021 zum ersten Mal veranstaltet haben, weil wir gedacht haben, wir wollen gerne zeigen, was die Region alles an Potenzial bietet. Unter anderem Kunsthandwerker und Gastronomen und eben auch Kulturschaffende. Da haben kommt gedacht, dann
0: auch die Backschweintenner Gömnig.
1: Genau, mittlerweile hat sich das alles ein bisschen ausgebreitet. Es ist nicht mehr nur regional, aber also.
0: Weil Gömmlich ist ein bisschen weiter weg. oder? ist
1: ein bisschen, bisschen weiter weg. <lacht> das,
0: also hätte ich jetzt danach gefragt, so von wegen, ist Ihr Konzept, <lacht> ist das wirklich alles ganz um die Ecke? Aber es ist tatsächlich hauptsächlich. So, ich fand hauptsächlich, eher dieses Wort Backschweintenne so schön.
1: Ja, es ist hauptsächlich regional und ist eine unserer Veranstaltungen, die tatsächlich am erfolgreichsten sind. Da kommen übers Wochenende gut über 1000 Personen und es ist jedes Mal wirklich ähm, toll. Es spielen tolle Künstler aus aller Welt und es ist wahnsinnig viel geboten am Bahnhof und es ist, macht jedes Mal einen großen Spaß.
0: Was passiert denn sonst weiter in diesem Kultursommer? Was sind so die Dinge, die Sie so im Kopf haben dabei?
1: Na, unser äh, vielleicht exotischstes Highlight dieses Jahr ist eine Band aus La Réunion. Da kommt eine, eine der ja, bekanntesten Jazzsängerinnen aus La Réunion mit ihrer Band. Die ist auf Europa-Tournee. Das und heißt
0: Sundry Feeling. Ist ja
1: genau, Sundry Feeling. <lacht> ich habe die hängt, Seite hier gerade Hängt noch ein bisschen am Papierkram. Wir hoffen, dass es tatsächlich stattfinden kann. Und dann natürlich unser alljährliches, ähm, unser absoluter Höhepunkt ist immer das große Bahnhofsorchester, das mittlerweile eine feste Größe ist in unserem Kulturprogramm, wo wo wir wieder eine Woche lang am Bahnhof mit 30 bis 40 Musikern zusammen ein Programm einstudieren. Die Leisniger sind wieder alle mit dabei, die Leisniger Trommelgruppe, die, die, die Leute, die mitsingen wollen. Und da wird es ein fulminantes Konzert geben am 9. September, wozu ich natürlich herzlich einladen möchte. Das wird jedes Mal, ist es grandios.
0: Was wieder nach dem Prinzip passiert, wir bringen uns das selber untereinander. Genau, es
1: ist jedes Mal dieses selbe Prinzip ohne Noten. Die Teilnehmer bringen sich gegenseitig. Deshalb wissen ihre Sie auch
0: bei. noch nicht, was da gespielt da wird. Da weiß vom ich noch nicht, was gespielt wird und es ist
1: tatsächlich eine Weltpremiere und wird so auch nie wieder stattfinden. Das ist immer das Schöne an diesen Veranstaltungen. Dieses ist einmalig und nicht wiederholbar.
0: Woran denken Sie, wenn Sie an einen perfekten Sommer denken? Weil das ist hier gerade unser Thema bei MDR Kultur. Man muss auch was tun, dass der Sommer so Sommer wird.
1: Ja, natürlich denke ich da an viel Sonnenschein. Ich bin ein Mensch, der die Sonne liebt und ähm, der das warme Wetter liebt. Und da denke ich einfach an viel Sonnenschein. Ähm, ich denke natürlich an viel Musik, an viel Begegnungen mit interessanten Menschen, guten Gesprächen. Gerne bei einem Aperol Spritz im Bahnhofsgarten.
0: Folk und Weltmusik, was hören Sie gerade? Haben Sie noch einen Tipp so aus der näheren, weiteren Umgebung auch von Leisnig? Also wir können durchaus Leipzig mit einbeziehen und Dresden als Vororte von Leipzig. Äh, von Leipzig, ich meine
1: Ja, ich komme, wie ich auch nicht zum Lesen komme, im Moment auch nicht zum Musik hören, aber es gibt natürlich wahnsinnig tolle Künstler in der Region und in und um Leipzig. Es gibt eine Band, mit der ich ab und zu auftrete, das sind die Road Brothers aus Clennen. Die spielen ja eine Mischung aus Bluegrass, Oldtime und aber gemischt mit, mit anderen 80er-Hits und das ist immer. Sehr schön.
0: Der Nabel der Weltmusik ist ja am nächsten Wochenende nun mal nicht leisnig, sondern am nächsten Wochenende wieder Rudolstadt. Und bei MDR Kultur zeichnet sich das hier im Programm auch schon ganz schön ab. Wir spielen schon eine ganze Menge in dieser Richtung. Und am Wochenende haben wir dann ganz viel vom Rudolstadt-Festival im Radio und im Netz. Das nochmal als ein Hinweis jetzt über unseren kleinen Zirkel jetzt mit uns beiden hinaus. Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich bin Carsten Tesch. In der kommenden Woche ist Jan Kobel hier. Jan Kobel ist Germanist, Fotograf, Denkmalschützer. Er ist hier im Zusammenhang mit der MDR Kultur Sommerserie über Wohnutopien, wie wollen wir, wie sollen wir zusammen leben, über Bau- und Lebensprojekte in Mitteldeutschland. Jan Kobel hat sich unter anderem für das Hotel Stadthaus und den ehemaligen Milchhof in Arnstadt engagiert. Das ist nächsten Samstag hier.
1: Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.